0: Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automatív hanggari kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu
1: Vége a reklámnak.
0: Jön a műsor.
1: A rendszerváltás egyik ikonikus eseménye volt Nagy Imre újratemetése. A kommunista politikus, akit egy koncepciós perdben halálra ítéltek és kivégeztek másfél évvel az 1956-os forradalom után, eredetileg titokban került az új köztemető 301-es parcellájának egyik sírjába, Borbíró Piroska néven. Azonban 1989. június 16-án az összegyűlt tömeg előtt új, saját nevét viselő sírba helyezték. Hogyan lett kommunista vezető és később miniszterelnök Nagy Imréből? Miért követelte az ő kormányzását az 1956-os forradalom? Milyen elveket vallott és miben volt hajlandó engedni? Miért volt fontos a rendszernek a kivégzése? És végül miért vált ikonná? És a fő kérdés talán az, hogy miként lett a kommunizmust leváltó új generáció egyik hőse, egy hithű kommunista. Ez az Itt és akkor podcast Rédai Gáborral és az Idők Nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor Podcastben majd egészen különleges témánk lesz, ami igazából egy ember egy történelmi személy köré csoportosul, de ezáltal majd azért itt különböző korokat is összehasonlítunk. Minden esetre, először is hagy mondjam el, hogy kérlek, hogy kövessetek minket Facebookon, illetve természetesen tudtok feliratkozni a podcastre minden olyan platformon, ahol csak podcastet lehet találni, beleértve természetesen az iTunes-t, a Spotify-t a Google Podcast-et, stb. stb. A Google Podcast-nél volt egy apró probléma az előző adással kapcsolatban, ez nem, nem a mi oldalunkról jött, hanem az ő oldalukról, de remélem, hogy azt ö, már kiavították minden esetre, hogyha esetleg valakinek a Google Podcast-en nem jönnek be az adások, akkor a Player FM-et tudom még nagyon ajánlani, nekem a személyes kedvencem az a program, illetve weboldal, hogyha esetleg valaki nem akar az iTunes, Spotify vonalon mozogni. Na de ennyit a bevezetéssel, mert hát ugye már vagyunk egy intron, és abból is tudjátok kedves hallgatók, hogy ma Nagy Imre karaktere lesz a középpontban, illetve arra a kérdésre mindenképpen szeretnék választ találni, hogy hogy lett végül Nagy Imréből egy ikon és Nagy Imre újratemetése, miért lett a rendszerváltás egyik mindenképpen jelképes eseménye. Mert, hogy ugye Nagy Imre, szinte mondhatjuk, hogy egy hitő kommunista volt, konkrétan voltak olyan vitái Rákosival, hogyha jól emlékszem, abban azt mondta, hogy már eltávolodtak az eredeti kommunista eszméktől Tehát egy ilyen ember erről beszélünk, és ez nem jó vagy rossz, de erről majd mindjárt bővebben először is hagy mutassam be, nagy büszkeséggel a vendégemet, aki hát egyrészt Nagy Imre monográfiájának a szerzője, másrészt pedig Széchenyi Díjas történész, Rajnerem János, szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat. Mielőtt belekezdenénk Nagy Imrének a az 56-os, hát emblematikus és fontos döntéseibe, illetve az utána járó perbe. Fontos, az, hogy per egy picit, és ezt ilyen villám kérdések formájában szeretném, mert természetesen a podcast időtartama arra azért nem ad lehetőséget, hogy ténylegesen menjünk azon, amin akkor lehet jobban végigmenni, ha elolvassuk a könyvedet. De, de, de mindenek előtt azért nagy mérről érdemes azt tudni, hogy a, jól sejtem, hogy a kommunizmus eszméjével igazából az első világháborúig nem találkozott, nem is nagyon találkozhatott, viszont van két fontos dolog, amit szerintem érdemes kiemelni. Ugye, hogy 1890-es években Kaposváron született, de ennek ellenére egy, egy paraszt családba, és mivel nem volt annyira igazán jó tanuló, ezért ő szakmát tanult, és akkor talán egy picit a munkás is, mint a volna. Tehát Mondhatjuk, hogy bár a kommunista eszmékkel nem találkozott, de két olyan világgal, a munkással és a parasztival, igen, amit aztán végig képviselt az életében.
0: Igen, ez egészen pontos meghatározás. 1896-ban, tehát a magyar millénium évében született Kaposváron. Paraszti szülőktől, de a édesapja és az édesanyja egyaránt cselétként dolgoztak, viszont nem mezőgazdasági cselétként, hanem úgynevezett házi cselétként, a vármegyel szolgálatában álltak, mint kocsis, illetve szobalány, és ebből próbáltak, hát az apja kitörni, hogy megkapaszkodjon ebből a nagyon lent lévő, nagyon alacsony társadalmi csoportból, mondjuk úgy, hogy a kispolgárság peremén, a postánál vállalt munkát, házépítésbe kezdett, tönkrement, és végülis ez egy sikertelen kísérlet volt. A Nagy nem csak a rossz tanulmány elmennetele miatt hagyta ott a gimnáziumot, hanem nem tudták fizetni, mm -hmm. Elég sok pénzbe került. Ez is egy sikertelen kitörési kísérlet volt. Szóval voltak olyan, hogy is mondjam, szociális tapasztalatai, amelyek közel hozták baloldali eszmékhez, társadal, mondjuk az, az, osztályharc az, az osztályharchoz. Erről hallhatott, amikor géplakatos szakmát tanult, hallhatott, mint érdeklődő fiatalember, olvasható újságot, de hát a kommunizmus eszmével persze nem találkozott. Lészvett az első világháborúba besorozták, géppuskás őrvezető volt, hamarosan hadifogságba, és orosz hadifogságba, mint a Bajkátót. Partján, egy Berezovka nevű helységben töltött több évet, hadifogolytáborban. ahol ugye az akkori viszonyok között szó nem volt kényszermunkáról vagy bármiről, mindenki azzal töltötte az időt, amivel tudta, ennek jelentős része volt az önképzés, jó sokan voltak ott, több tízezer ember.
1: És itt uh, egy magyar közösség is különösen Egy magyar ha jól közösség,
0: tudom. ahol hát műkedvelő előadások, társadalmi kérdésekről, irodalomról, színi előadások, mindenféle volt. Itt talán ő, és hát egészen konkrétan az 1917-es bolsevik forradalom szibériai hullámverésében, azzal az eszmével, amivel aztán eljegyezte magát a kommunizmussal, hogy ő belépett a bolsevik pártba, meg belépett a vörös gárdába, ez egyáltalán nem volt egy különleges dolog. Nyilván oda vitték azok az élmények, amelyeket otthonról hozott, oda vitte, amit megértett az orosz forradalomból egy még elég kezdetleges nyelvtudással, de oda vitte az is, hogy egy ilyen dinamikusnak, győztesnek látszó szervezet az például ellátást kínált, relatív biztonságot, még a harcárán is, de, de mégiscsak fél biztonságot és hát reményt arra, hogy a legutóbb haza kerülhet.
1: Na igen, de azt is mondhatjuk, hogy az első ilyen összetettebb világmagyarázat, ami az ő életében jött, az gyakorlatilag a marxi kommunizmus eszméje volt.
0: Hát ezt nem tudjuk pontosan, hogy mi volt a fejében, ugye az élete végén, amikor Romániába internálták a forradalom után hozzáálltott az önéletrajza megírásához, és szerencsétlen módon ott szakadt meg mondat, közben ez a készirat, ahol a hadifogság és az abból való kiszabadulás, hogy úgy mondjam, idejéhez ezért, tehát 1918-hoz. Na most egy kónista pártfunkcionárius, túl a, a 60. életévén, ugye 62 éves volt akkor, hát egy pártszerű Életrajzot írt, és ő persze azt írta, hogy a marxizmus leninizmusa ott jegyezte el magát. Hogy ez valójában pontosan hogy történt, soha nem fogjuk megtudni. Sok minden más is lehetett a fejébe. Egy biztos, ami, ami egy nagyon fontos dolog, ezen az úton, Nagy Imre útján sok-sok tízezer magyar hadifogói katona, fiatal ember ment keresztül Oroszországba. Amikor hazatért, ott dőltek el a dolgok. Mert a sok tízezer, 95 százalékkal elfelejtette ezt is. Hát egy anekdotikus élmény lett, hogy amikor ő ott a szociálista forradalmat megtapasztalta Oroszországban, ott milyen csuda dolgok történtek. De akkor részt is vettek jó páran ebben, Részt nem? is vettek, igen, de aztán hazajöttek, és megpróbáltak visszailleszkedni a, a, a két világháború közötti Magyarországhoz. Nagy Imrét az különböztette meg ezektől az emberektől, hogy ő, az ő elhatározása, az ő elköteleződése az sokkal szilárdabb, sokkal keményebb, és mint később kiderült életre
1: szóló volt. Sokakkal, nagyon sokakkal ellentétben. Van egy ilyen plecska, hogy Nagy Imre részt vett a cár kivégzésében. Én azt hiszem, hogy ezért 1918, ugye, ami nagyon fontos, hogy ez csak egy plecska, azt gondolom sehonnan nem tudjuk ellenőrizni, mert olyat is hallottam, hogy volt egy másik nagy Imre nevű katona, és azt tényleg részt vehetett benne.
0: Hát ugye a, a nagy, a kovács a Kissel és Osungokkal együtt az egyik leggyakoribb vezetéknél Magyarországon, ez így volt az 1910-es években is, és hát rengeteg embert kereszteltek akkor Imrének, ami már kiség kiment a divatból, de akkor ugye a magyar szentkultusz István Imre, hát ezek nagyon-nagyon gyakori keresztnevek voltak. Nagy Imre a szóban forgó eseménytől, ami az Urál mentén a Yekaterinburgban volt, később aztán Sverdlovsznak hívták, most megint Yekaterinburgnak hívják, itt végezték ki a cári családot, egy olyan vörösgárdista vagy csekista osztak, tehát akik így az akkori éppen kialakulóban lévő állambiztonsági erőkhöz tartoztak, amelyik az akkori időknek megfelelően sok nemzetiségű volt. Rengeteg ember volt ott, már az orosz birodalom népei is hát több tucatra rúgott, és ott voltak a hadifogságból a bőrösgárdába átlépő emberek, tehát lehetett ott Nagy Nemű, lehetett ott Nagy I, aki lehetett Nagy Imre, Nagy István, oh, az oroszok nagyon gyakran nem írják ki a keresztnevet, hanem csak oda írják, hogy I vagy J, az nagyjából ugyanaz, Nagy és ez bármi lehetett. Ez a hír, ez egyébként akkor merült fel, 1989 körül, 90-es évek legelején, amikor nagyimre hosszú elfedettség után megint érdekes lett, de hát a dolog kizárt, mert ezt Nagy Imre rengeteg önéletrajzában, amiket időközben írt, amikor ez egyáltalán nem volt szégyelni való dolog, hogy részt uh -huh. vett egy ilyen dologba. Ezeket se egyáltalán tartalmazza. Ő több ezer kilométerre volt a TED színhelyétől, a polgárháború kellős közepén, közte volt a cseh Cselégió, amelyik szép lassan ment nyugat felé, hogy hazatérjen. Fehérgárdisták, vörösgárdisták, anarchisták, ilyen-olyan-amolyan -olyan -olyan fegyveres alakulatok, tökéletes anarchia, nem lehetett csak úgy utazgatni a bajkátótól 1918-ba átugrani az ural másik oldalára, aztán vissza, mert arról rengeteg adat van, hogy ő a, egészen 1921 legelejjéig ott tartózkodott.
1: Na igen, tehát akkor ez először egy hadifogság volt, utá aztán gyakorlatilag azért ő belépett a kommunista erőkbe, és 1921 után pedig már Magyarországon egy illegális kommunista párt tagja. Tehát ugye, ha jól tudom, akkor ez illegálisan lett nyilvánítva a kommunizmus, vagy a kommunista párt, de ő akkor elkezdte, és ennek a szervező erői között volt. Mondhatjuk ezt?
0: Mondhatjuk, igen. Amikor hazatért, először is a szülővárosába ment vissza, Kaposvára. És ott egy darabig a Szociáldemokrata helyi Szervezetében tevékenykedett. A illegális kommunista párt, ugye azért volt illegális, mert 1919, tehát a Magyar Kommun, a Tanácsköztársaság után a kommunista párt szervezkedést, azt mint államrendeleni felforgató tevékenységet, ezt betiltották. Számos európai országban betiltották a kommunista pártot, de például a szomszédos új Csehszlovák köztársaságban ott legálisan működhetett, vagy mondjuk Németországban. Magyarországon nem. Az illegális pártszervezők a húszas évek közepén vették fel Nagy Imrével a kapcsolatot, és szervező egyéniség volt annyiban, hogy rábízták a párt vidéki szerveződését. És a kommunista pártról annyit tudni kell, hogy két igazán jelentős társadalmi csoportra támaszkodott. Az egyik az értelmiség, és mondjuk így, hogy a közép és kispolgárság bizonyos csoportjai voltak. Ez egy tipikusan városi dolog, legfőjebb kisvárosi. A másik a munkásság. Ez is eléggé urbán dolog. A Kapusvár egyikben sem tűnt ki különösebben, ez egy agrárius kisváros volt, úgyhogy nagyémre feladata az volt, hogy indítsa be a párt vidéki szervezését és azon belül is a parasság körében. És a parasság egyéb arculata miatt, de különösen a 19-es tapasztalatai miatt, amikor a földreform nagy várakozásával szemben a, kommun, a kommunisták nem osztották ki a földet, hanem megpróbáltak valamiféle közös gazdaságokat szervezni, nem nagyon ment egyébként, uh -huh. Szóval halálosan bizalmatlanok voltak a kommunista pártal szemben, és minden kommunista eszmétől távol tartották magukat. Kivéve az úgynevezett agrárproletárok, akik ugye nem rendelkeztek földdel, és hát az akkori társadalom legalján nagyon-nagyon eh, embertelen, nagyon szegény és nyomorúságos körülmények között éltek, ezeknek a körében volt fogékonyság minden eh, radikális kritikus eszmére, legyen az baloldali vagy jobboldali egyébként, és hát itt próbálkozott nagy. Eh, Imre, féle vidéki titkár lett így az 1920-as évek végére, amit azzal is elismertek, hogy meghívták a kommunista párt második kongresszusára, amit Moszkva mellett tartottak. Most ezt itt nem egy ilyen tömegpárt több száz fős küldött gyűléseként kell elképzelni, hanem összesen kb. 30 ember wow. lett ezen részt, és az egyike ő volt a kommunista, agrár és földmunkás mozgalomból összesen három ilyen küldött volt, és ennek a kis csoportnak, ugye ez egy nagyon Hierarchizált alakulat, szerveződés volt a kommunista párt, ennek nagyimre volt a vezetője. Így került ki egyébként a Szovjetunióba, és azt hiszem, hogy ő sem gondolta akkor 1930 legelején, hogy ez egy jó erős 14 éves ottartózkodás lesz.
1: Tehát 1930-ban így kikerül a Szovjetunióba. Hogy kérdezek valamit, amit aztán az adás során majd egy kulcs pillanatban még egyszer fel tudunk tenni. Meg lehet állapítani, hogy ekkor Nagy Imre előbb volt-e hazafi, vagy előbb volt-e arra vagyok kíváncsi, hogy a kommunizmus nagy eszménynek itt eljesztésén dolgozott, hazája felemelkedésén dolgozott, vagy a kettőn együtt. Van-e egyáltalán erről valamilyen önvallomás az élete korábbi szakaszából?
0: Az élete korábbi szakaszából főleg ilyen kanonizált hivatalos szövegek voltak, vagy hivatalos használatra írt ilyen szövegeket, önéletrajzokat hmm. és egyebeket. De rend rendelkezésre állnak az írásai, a kommunista párt vezetése, mint illegális alakulat, ugye nem Gyakran nagyon intenzív levelezés folyt a külföldi, bécsi, prágai, esetleg moszkvai központokkal. Ennek alapján azt lehet mondani, hogy ezt a két kérdés, tehát hogy a világ proletáriainak felemelkedése, tehát a kommunizmus univerzális felszabadító küldetése, és Magyarország és a magyar proletariátus beleértve a magyar agrárproletariátust. Felemelkedése ez egyáltalán nem válcét akkor nagyimre számára. Annyiban érdekes az ő útja, hogy mint olyan sokan, folyton vitába bonyolódott a vezetőtársaival. Tulajdonképpen a kommunista párt bizonyos értelemben a dokumentumok tükrében egy leginkább egy intenzív belső vitáktól gyötört kis szektának tűnik. Uh -huh. Nos, ebben Nagy is részt vett, és az érdekes volt, hogy bírálta a pártvezetést azért, mert szerinte nem alkalmazkodnak a magyar sajátosságokhoz. A magyar vidék, a magyar paraszt, a magyar
1: paraszt és a föld. Hagy ő szúrjan már be ide, hogy volt egy Magyar Paraszcsák Helyzete című műve. Hát meg is akartam kérdezni, hogy ez egyébként egy komoly, tehát mondjuk úgy, hogy tudományosan komolyan vehető mű, vagy minden esetre az ő saját irányait kimérhetjük belőle?
0: Hát ez a könyv nem nevezhető tudományos műnek, habár nagyon rendszeres és alpos anyaggyűjtés előzte meg, nagyon sok adatot összegyűjtött a magyar parasság helyzetéről, különböző hozzáférhető forrásokból, nagyon szerette például a statisztikákat, ez egyébként később a vélete során végig kísérte, de ez inkább az úgynevezett pártirodalom része volt, tehát nem egy olyan fajta szociográfiára kell gondolni, amilyeneket a népi írók írtak kicsivel később a 30 as évek közepén, hanem inkább a kónista párt agrártéziseinek, tehát agrárpolitikai programjának, arról szólt mi lenne, ha átvennék a hatalmat, akkor mit terveznek. Nos, ezeknek az alátámasztását tartotta a feladatának, és sok mindent írt aztán a Szovjetunióba, hiszen egy a kommunista internacionálé, tehát a Nemzetközi Kommunista Világszervezet egyik háttérintézetében, az Agrárintézetben dolgozott. Ott ez volt a feladata, hogy ilyen munkákat hozzon létre, ahol alapos okadatolt módon kifejti a kommunista párt az adott országra vonat agrárpolitikájának, jövendő, leendő agrárpolitikájának a fő vonalait.
1: Na most ugye 30 van kiment Oroszországból, és kint is maradt jó sokáig. Egyrészt nem furcsa ez? Mármint nem hiányzott ilyen szempontból a hazája, nem akarta hazamenni, másrészt pedig, ha jól emlékszem, 30-as években is kalandos volt, hogy még ki is zárták a pártból egy időre, ennek ellenére kint maradt, tehát hogy van ez?
0: Azt hiszem, hogy a kongresszusra még úgy ment, hogy utána hazajön, és a az ott elfogadott határozatok alapján folytatja az illegális pártszervezést Magyarországon. A kongresszus, ahogyan az, az előbb említettem, tulajdonképpen leképezte, csak éppen élőben, ott aztán együtt voltak, kb. 30-an. A párt addigi történetét a legélesebb viták, sőt, veszekedések zajlottak, amelyekben nagyimre is részt vett.
1: Ekkor ő már jól beszélt oroszul, gondolom. Hát ott magyarok voltak, úgyhogy... Ja, hogy, ja okay.
0: <laughs> És a, a, a szovjet... The cat sat on the mat testvérpárt küldötte is, aki ott felügyelt rájuk, az is egy magyar származású kommunista volt, aki ott maradt az első világháború végétől, úgyhogy ott még nem nagyon kellett az orosz nyelvtudását csillogtatnia, nem hiszem, hogy ekkor nagyon jó beszélt volna oroszul, a hétköznapi nyelvet valamelyest ott a polgárháború két-három éve alatt, az biztos, hogy elsajátította, persze, de hát a viták magyarul folytak. A vitákban vereséget szenvedett, megbírálták, jobboldali elhaj bélyegezték már ekkor, és hát az a határozat született, hogy, hogy maradjon a Szovjetunióban, és dolgozzon tudományos pályán, menjen az Agrárintézetbe, nyilvánvalóan azért, hogy képezze magát ideológiailag, megfelelő irányítás mellett, és hát majd ezzel a tudással felvértezve térjen vissza. Biztos, hogy hiányzott neki, azt azért megszervezt, hogy a felségét azt szintén kiutaztatták az országból, gondolom, hamis útlevelekkel több hatát kellett akkor átlépni, Úgyhogy ilyen értelemben, sőt az akkor néhány éves kislányával együtt, a család együtt volt, és hát a, a, a hazaküldés az egyre késett és késett, a kommunista párt a magyarországi szervezeteit az föl is oszlatták, a súlyos csapások érték a politikai rendőrség révén, csak idő után ez már emerült föl, hogy haza majd egyszer, majd a győzelem, valamikor, és addig is ott egy ilyen kvázi szovjet párt értelmiségiként működött. A konfliktusok nem szűntek meg, de ennek a pártnak a kint lévő káderei mind ilyen nagyon konfliktusózus, zűrös emberek Aha. voltak, ándon vitatkoztak. A, a 30-as évek közepén amúgy is egy tisztogatási hullám kellős közepén voltak a Szovjetunióban, ez volt a sztálini nagy csísztka, tisztogatás oroszul, ez Nagy Imrét is elérte, Kizárták a pártból a 30-as évek közepén, maga Kuhn jelentette fel, és érdekes módon, ha már ezt kérdezted, azért jelentette fel, mert Nagy Imre felsége a Moszkvai Magyar Követségre, volt ilyen, és azt kérte, hogy a lejárt útlevelét azt hosszabbítsák meg. Amiből Kuhn arra következtetett hogy Nagy Imréné haza akar menni. Ez így is volt, kapott hírt leveleztek, hogy az édesapja a halálos beteg, szeretett volna elbúcsúzni tőle. Kuhn nem ezt rótta fel Nagy Imrének önmagában. A felsége pedig nem volt pártak, tehát ez is elég furcsa. Nem miért nem én... mehetett volna? Miért nem ehetett volna, akkor, Vagy, a, hanem, hogy nagy Imre ezt nem jelentette a pártnak. Nagy magán magánügynek tekintette. Nagyot kizárták a pártból, és azt kell mondanom, idézőjelben, hogy szerencsére hamarosan Kumbéla sokakkal együtt eltűnt a sűrjesztőben. Egyszer csak megfosztották a tisztségeitől, aztán hamarosan letartóztatták, és minden bizonyal kivégezték nagyon gyorsan. Minden esetre. Meghalt. Nagy Nagyimre egyéb feljelentői, mert akadtak, hasonlóan végezték. Őnek viszont furcsa módon pártból kizártan, ez nem hangzott valami jól, kirúgták az agrárintézetből, tehát ott állt munka nélkül a Szocializmus építő Szovjetunió fővárosának kellős közepén, és ez az egész, hát egyáltalán hangzott valami jól, de kapott alkalmi munkákat, például a Szovjetunió minisztertanácsa mellett működő központi statisztikai hivataltól, aztán bedolgozhatott magyar folyóiratokba, amiket ott Moszkvába adtak ki, és hát a különböző kommunista emigrációk körében terjesztettek, meg próbáltak hazavinni, a magyar rádiónak is bedolgozhatott, szóval valahogy így megélt, és a 30-as évek végén visszavették a pártba, törölték a fegyelmi ügyét, persze ez bekerült egy vaskos káderdosszéba, mindennek nyoma maradt, ugye ez egy nagyon jól fejlett bürokratikus rendszer volt, és akkor, amikor a a tisztogatás
1: elcsitult. Tehát itt már akkor a Jezsóvcsinán is túl
0: vagyunk? Már a csinál is túl vagyunk, és már, már berijavette át a belügyminisztériumot, akit ugye minden rossz híre ellenére Sztálin azzal feladattal bízott meg, hogy konszolidálja a helyzetet. Közeledett a háború, ezt mindenki tudta, hogy ez előbb-utóbb elkerülhetetlen. A Szovjetunió össze fog csapni Németországgal, a Magyar emigránsok nyilván gondolhattak arra, hogy Magyarország is Németország szövetségese, tehát háború lesz, nekik ott valamilyen feladatuk lesz. Káderek viszont nem nagyon voltak. Amikor 1940-ben az 1848-as zászlókért cserébe kiengedték a magyar kommunista párt ünnepelt vezetőjét, a 16. éve börtönben lévő Rákosi Mátyást, akkor ugye szétnézett Moszkvában, és szomorúan konstatálta, hogy alig maradt valaki, alig maradtak káderek. Márpedig ő buzgott a tettvágytól, és azt a feladatot is kapta, hogy szervezze újra a magyar kommunista pártot, mert a közelgő háborúban fontos misszió, lehet. Így merült föl Nagy Imre neve, akinek ugyancsak voltak petyek a múltjában, de az adott pillanatban mozgósítható káder volt, amiből hát nagyon-nagyon kevés akadt.
1: Uh -huh. Értem, tehát itt azért a történelmi körülmények is afele játszottak, hogy Nagy Imre valahogy visszakerüljön Magyarországra, a, mint a kommunista párt hatalomra kerül, és hogy 1944-ben, ha utóbbi nem is, de a háború vége megtörtént, és már látszott az, hogy itt akkor kommunizmus jön. Tehát 1944-ben tulajdonképpen így került ő haza?
0: Úgy került haza, mint a kónista párt moszkvai vezetőségének a tagja. Ez egy néhány emberből állt, négy-öt emberből, Trákosi Mátyásból, Gerő Ernőből, az időközben szintén Moszkvába került, Révai Józsefből, Farkas Mihályból, Vasz és Nagy Imre. Hát ez hat. Ők voltak a legfontosabb vezetők. Ami sokkal fontosabb volt, úgy került haza, mint az új magyar kormány leendő földművelésügyi minisztere, ez egy rendkívül fontos, az adott pillanatban egy stratégiai pozíció volt, mert a kónista párt belátva a 19-es tévedéseket és az agrárpolitikában való hosszú tévejgést, ugye nem ment könnyen ennek a hibánk a felismerése, azzal a programmal küldte haza Nagy Imrét, és az egész kommunista vezetés ennek a jegyében jött tulajdonképpen haza, hogy az első dolog, amit végre kell hajtani, az egy radikális földreform, tehát a nagybirtokrendszert egész le a akik tulajdonképpen fel kell számolni Magyarországon, és hát annyi földművesnek kell földet juttatni, amennyi csak lehet. Ez egy nagyon Komoly feladat volt, hiszen Magyarország agrárnépessége rendkívül nagy volt, a rendelkezésre álló földterület pedig nem volt olyan nagy, bár adottságot, tehát a kevesebb területet művelnek meg, mint akkor. Ennek ellenére ez közgazdasági szempontból ez egy nagyon összetett feladat volt, de a kommunista párt elszántan érkezett, hogy, hogy ezt végrehajtja, és a kulcs nagy imre került. Ugye, mint az a miniszter, akinek a fő felelőssége, ennek a nagy átrendezésnek a
1: végrehajtása akkor az első öt éves tervnek, aki alakításában, mert tudom, hogy ez nem kizárólag agrárterv volt, de hogy azért ugye annak egy jelentős része ez volt, abban Nagyimra is részt vett, mert az viszont csúnyán megbukott.
0: Hát abban paradox módon nem vett részt, mert ugye az első öt éves terv az 1950-ben indult, közben eltelt öt év, és Nagyimre tulajdonképpen nem egészen egy évig volt agrárminiszter, földművelésügyi miniszter, utána belügyminiszter volt, ugyancsak kevesebb, mint fél évig, és különböző pozíciókat töltött be, volt az ország, gyűlés elnöke, volt a kommunista párt agrákérdésekét felelős titkára, tehát tagja volt a titkárságnak, ugye ez egy nagyon exkluzív, kislétszámú testület volt Rákosi Mátyás főtitkár vezetésével. Azokban a munkálatokban azonban, amik a 5 éves tervet előzték meg, Nagy Imre nem vett részt, nem vehetett részt, mert 1947 és 49 között megint szembe került a párt vezetéssel. A erőltetett, gyorsütemű és az erőszakot sem mellőző szovjetizálást ő ellenezte.
1: És ő itt, egy... ha jól tudom, hogy ő össze is vitatkozott ezen Rákosival többször hát is. ez egy
0: hosszú és több menetből álló vita volt, ahol Nagy Imre a rájellemző módon többször írásban összegezte az álláspontját. Ezek ma már alig olvasható, sok tucat oldalas elaborátumok, hogy miért nem lehet azonnal tészeket szervezni, és miért kell megvárni, amíg a parasság önmagától, a lenini önkéntesség alapján a szövetkezés útjáról
1: lép. Bocsánat, a, nem hogy a hallgatóink, mert ő, ők közöttük biztos, hogy van, aki még jobban ért a történelmhez, mint én, de hogy ha, ha most ezt hallja valaki, akkor szerintem ezen meglepődik, hogyha csak nem ásta bele magát ebbe a kommunista eredeti eszmébe. Tehát mi az az önkéntesség? Ez valahogy nem ez rémlik nekünk a kommunizmusról, úgy gondolom.
0: Igen, hát a kommunizmushoz most a történet végén, vagy a történet egy hosszú és nagyon jellegzetes fejezete végén szinte összefonódik az erőszak. Tehát, hogy a társadalom átalakítását azt erőszakosan kell végrehajtani. Ez szerepelt az eredeti elgondolásokban, még Marxnak is a 19. században voltak ilyen utalásai. A kommunizmus alapfeltevése az volt, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek elsősorban az úgynevezett termelőeszközök tulajdonviszonyai ból fakadnak, amelyeket ugye a, a különböző különböző és osztály tart kézben. Igen. Ezt meg kell szüntetni, a magán meg kell szüntetni, és és átalakul valamiféle közös tulajdonnál. Ennek a folyamatnak, a kisajátításnak a fő eszköze az állam lett. Ez Lenin javaslata volt. Lenin a magántulajdon megszüntetését természetesen egy univerzális folyamatnak gondolta, tehát nem csak arról volt szó, hogy, a, hogy mondjuk az ipari üzemeket, vagy a szolgáltatásokat, vagy bármilyesmit álmosítani kell, hanem közös tulajdonba kell venni a mezőgazdal, a földet. Uh -huh. Közös gazdálkodásban ugye ezeket kollektív nekiházi nevezték. Oroszországban kolhoz, az ennek az orosz rövidítése, az oroszok nagyon szeretnek így rövidíteni, ahol ugye a Egyesült föl tulajdonosok közösen végzik a termelő tevékenységet, és hát tulajdonképpen a kinek-kinek a magántulajdon, az ugye
1: elhalványul. A TS -rendszer Ez gyakorlatilag a TS-rendszer. Ez a TS-rendszer,
0: pontosan. Na most ezt a Szovjetunióban egy nagyon durva és nagyon erőszakos, sok-sok millió áldozattal járó kampányjal hajtották végre a 20-as-30-as évek fordulóján, Sztálin vezetésével. Ez volt a rendelkezésre álló tapasztalat. A vita 1947 és 49 között, ami Rákosi és Nagy Imre, vagy a pártvezetés zöme és nagyimre között zajlott, az arról szólt, hogy vajon ezt csak így lehet csinálni, vagy így kell csinálni Magyarországon, vagy van más út. Ugye Lenin, a Lenin életében erre még nem került sor. Uh -huh. Úgyhogy Lenin találta ki azt a két híres elvet, hogy hogyan kell kóhozokat szervezni, az önkéntesség és a fokozatosság útján. Lenin ezt így látta. Ő abból indult ki, hogy a polgárháborúban a paraszti vidékeken a borsevikok nem voltak túlságosan népszerűek. A Dón vidékén, ahol ugye most is teljes a káosz és egy háború zajlik, hát ez egy nagyon forró pont volt a borsevikok számára is, egymást követték a paraszt felkerések, ez az ország legjobb úgy úgynevezett fekete földövezetes, szóval Leninnek is voltak tapasztalatai, véletlenül mondta, hogy ebben azért talán nem kell annyira sietni.
1: És Nagy Imre itt Lenin pártján Nagy Nagyimre itt Lenin szépen.
0: álláspontját foglalta el, ami. Ami egy, egy, egy... humánusabb
1: álláspont, Igen. bocsánat, ezt hangsúlyozom. Humánus
0: álláspont volt, és hát ez jól látta, hogy a, a magyar parasságban még sokkal erősebb gyökerei vannak a tulajdonosi szemléletnek. Egyrészt van egy nagyon széles birtokos parasság, és 45-ben a földosztás révén ez még szélesebb lett. Ez egy, egy évszázados álomnak a beteljesülése se volt milliós tömegek számára. És hogy oh. ezzel nem célszerű egy egész hatalmas tömeget kihívni, eh, hogy most akkor egyszer csak azt mondják, hogy alig néhány év telt el, de bolcsakó, visszaszívjuk az egészet, és most tészeket, közös gazdaságokat fogunk szervezni, ami mindenki beadja a földjét, a felszerelését, a házi állatait, mindent. Aha. Ebben a vitában Nagy Imre Verességet szenvedett. szenvedett, a TS szervezésnek, ő pedig úgy nézett ki, hogy kedvesztett lesz pont 49 végén, 50 elején, amikor csinálták az öt éves tervet, és el akarták küldeni, vagy Pekingbe, vagy Bukarestbe nagykövetnek. Maradjuk
1: annyiban, hogy félre, akartak félre állítani, akarták igen.
0: állítani. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX5 utolsó soréja. 194 lóerős, 2,5 literes Malt Hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Eurolizin nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön már. A kereskedéseinkben.
1: Mazda, krefted in Japan. Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
0: De aztán egy év múlva, 50 végén visszakerült, hát nem a párt vezetésébe, hanem egy először a kormányba, és ennek az agrárpolitikának az egyik végrehajtója lett. Hú, amit ő ellenzett. De visszaállt a sorba. Jó a tél, a agrárpolitikának ugye volt egy olyan volása, hogy azokat az embereket, akik nem akartak belépni, és hát itt azért sok tömegről volt szó, szóval ezt azért nem lehetett a ámvédelmi hatósága mindenkit behajtani oda. Azokat viszont büntették. Tehát a kisparaszti gazdálkodás, adóterhet, kötelező beszolgáltatást, mindenféle büntetéseket. Tehát egy rettetes dolog volt egyénileg gazdálkodó parasztnak lenni az 50 évek elején Magyarországon. Mindez arra szolgált, hogy lássák be, hogy az lesz a legjobb belépnek a TSZ-be, vagy pedig hagyják ott a földet, és bízzák az államra, és menjenek az iparba. Ezt tették. Mindazonáltal ezt ugye végrehajtani, ez bizony, nagy a feladata volt, és ő visszaállt a sorba, sőt, 1953-ra, amikor Sztálin meghalt, már visszakerült a felső pártvezetésbe, és a kormány egyik elnök helyettes, tehát miniszterelnök helyettes
1: volt. Mennyire gondolod ezt uh, utólag Hajlékony vagy mennyire inkább az történt, hogy ő a saját elképzeléseit eltette magának, és azt mondta, hogy akkor megpróbálja ezt későbbre érvényesíteni.
0: Sose fogjuk megtudni azt, hogy, hogy azért eltette magának, arra utalnak jelek, mert amikor 1953-ban a szálin utáni szovjet vezetés azt tanácsolta melegelne a magyar vezetésnek, hogy vegyenek vissza ebből az észvesztő gazdaságpolitikából, meg társadalompolitikából, akkor Nagy Imre magától értetődően visszanyúlt az 1940-49-es gondolataihoz, és ez meggyőződése lett egészen 1956-ig sőt szerintem élete végéig, hogy ott egy nagyon nagy hibát követtek el, letértek, ezt így írta, ő így beszélt, letértek a leninizmus útjáról, és hogy oda kell visszamenni. Vissza kell oda fordulni, és onnan szépen kezdeni tovább. Tehát perspektívikusan ő mindig is a szocializmus, vagy ha tetszik, a kommunizmus híve volt, és azt gondolta, hogy ennek a célnak megfelelő eszköze a kommunista párt hatalma. De az a mód, az az út, amire ez a párt lépett a 40 es évek végén, amikor hát gyakorlatilag egy egybe egyben másolta a szovjet rendszert, és még az elsőtéves terv is a Stálini téves tervnek a másolata volt. Nos, hát ezt hibának tartotta, és azt gondolta, hogy ezt korrigálni kell, és azt is gondolta, hogy ez nagyon fontos, hogy az ő missziója, az ő küldetése az, hogy ezt korrigálja, mert azok a vezetők, rákosi Mátyás és társai, akik ezeket a hibákat elkövették, akik nem hallgattak rá, azok alkalmatlan alkal a feladatra. Ebben igaza volt, mert ugye elfogadták, Rákosi is elfogadta kéntelen kelletlen a moszkvai kritikát. Úgy nézett, hogy beáll a sorba, de aztán ott igyekezett szabotálni az első Nagy Imre kormány 1953-55 munkáját, korrekciós intézkedését, ahol tudta. Addig-addig, amíg 1955-re meg Buktatta Nagy Imrét, Nagy Imrét először csak eltávolították a pozícióiból, most aztán tényleg elvesztett mindent, és az év vége felé kizárták a pártból.
1: Itt is jött a jobb oldali, elhajlás jobb oldali vagy, elhajlásnak,
0: ugye. jobb oldali elhajlónak bélyegezték, és még az is kizárva, hogy egy politikai pert készítettek elő ellene. Mondjuk Stálin halála után már nem volt igazán divatos politikai pereket szervezni, de éppenséggel nem is volt kizárt. Hát éppen Nagy sorsa mutatja <gül> meg, hogy mennyire nem.
1: Jött az 56-as forradalom, ekkor Nagy Imre gyakorlatilag pályán kívül volt, és, és mégis az 56-as forradalom őt kénytelen kelletlen is elővette, tehát azért őt megkeresték.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet. Nagy Imre a partvonalon kívül volt, éppen pár nappal a forradalom előtt vették vissza a pártba, semmiféle funkciót nem viselt. Mégis az adott helyzetben nagyon sokan azt gondolták, hogy nagy imre a megoldás. Ami a legfontosabb, ezt nagyon sokan így gondolták a magyar társadalomban. Egyszerűen azért, mert el sem tudták képzelni, hogy egy nagy ugrással, egy forradalommal, vagy bármivel, itt újra egy plurális politikai tér. Képződik, amelynek Nagy Imre egy szereplője, mondjuk egy reformer, egy népbarát, egy emberarcú kónista pártnak valami fontos. Ah. A Netán vezetője másokkal együtt. Ez valahogy olyan, olyan nagyon fantasztikusnak tűnt, és akkor már, ha a kommunisták közül kell választani, hát nagy imréhez kötődtek pozitív társadalmi élmények. 53 az enyhítés, a leállította a TS szervezést, amnestiát hirdettek, mérsékelték az adóterheket, felemelték az állami iparban a fizetéseket, megpróbáltak egy életszínvonalpolitikát kialakítani, ami a korábbi évekre, mondjuk a 40 es évek végétől 53-ig egyáltalán nem volt jellemző. Tehát mindez összeadva a földreform, a földosztó miniszter emlékével, ez azt jelentette, hogy a kommunisták közül még leginkább Nagy Imréről voltak kedvező társadalmi élmények.
1: Október 23-án egy beszédet is mondott, én azt olvastam, hogy ő nehezen átkötélnek, tehát nem akart ő feltétlenül itt beszédet mondani, de aztán Igen. meggyőzték. Igen, mert ugye a, a, a
0: beszédet tulajdonképpen két oldalról sürgették, egyrészt a parlament előtt átsorgó, 150-200 ezer ember Nagyimrét akarták hallani. Nagyimrét a vezetésben ez egy szó volt. De ugyanakkor a nagy Imrében látta a megoldást a meghasonlott, több részre szakadt, és hát nagy félelemben levő pártvezetés is. Ha valaki, válságban
1: vagy akkor? Válságban. Ez a és ezt a
0: válságot talán nagyimre népszerűsége, Nagyimre, mint megoldás, orvosolni tudja. És ezért ők is azt kérték, hogy, hogy mondjon beszédet, persze úgy, hogy csendesítse le azt a tömeget, amelyik ellepte Budapestet, és akkor már, amikre Nagyimre beszélt, már különböző pontjain gyülekezett a városnak. Például éppen sok tízezer ember azzal volt elfoglalva, hogy ledöntsék Stalin szobrát, ami ugye a budapesti városliget szélén. Hát. A mások pedig a rádiót ostromolták akkor még békés eszközökkel, hogy hangozzanak el országszerte a pontjaik. Most Nagy Imre ebben mindennek a gyújtópontjában mondott egy beszédet, amiben megpróbált mindenkinek megfelelni. Ugye, ezek soha nem szoktak Jó véget érni. Mert ha már ugye a politikai bizottság, a párt, amelynek ismét tagja volt, és ezért a fegyelmét, a párt fegyelmet magára kötelezőnek, Vélte. Arra kéri, hogy csendesítse le a tömeget, ő ezt elfogadta. Ugyanakkor érzékelte azt az igényt, amely hát ez nyilvánvalóan jól esett egyszerűen az emberi és politikusi híjúságának, de nagyon jól tudta, hogy egy nehéz helyzetben ez egy óriási tőke, hogyha valakiben bíznak. Tehát ennek is próbált megfelelni. Az eredmény egy nagyon szerencsétlen beszéd volt, már rosszul kezdődött, mert az évtizedes rutin és beidegződés révén elvtársaknak szólította az ott összegyűlteket, akik éppen kezdtek kilépni ebből a nyelvi keretből. Gondolom két hónappal korábban, ha összejön X számú ember, nyilván nem százezres tömeg, és utána hertársozzák őket, hát ezt meg se hallják, mert már ez ment évek óta. De ott abban a pillanatban, amikor éppen megtapasztalták a szabadságot, hát ez nagyon rossz szülesett, Nagy imrét, aval kezdjük kifütyülté. A mondandója azt se tetszett, mert azt mondta, hogy hát természetesen ezek nagyon helyes követelések, és ezeket orvosolni fogjuk, majd a párt vezetése meghozza a határozatokat, és hát visszatérünk 1953 -ben. Ha nem egészen ezt várták tőle, nem valami koszúti koradami... szózatok. Ugye nem mondott semmit arról, ami akkor már egy fontos követelés volt, hogy menjenek ki a Magyarországon állomásúzó szovjet megszállók.
1: És atonák. van itt még egy dolog, a több pártrendszer.
0: Azt se semmi ilyeset nem mondott, semmit. és a végén megkérte őket, hogy akkor mindenki békésen térjen haza otthonába, majd, és ez volt az egyetlen jó húzása tulajdonképpen, elkezdte beleénekelni a mikrofonba a imuszt. Hozzá kell tenni, hogy a, az erősítés, bár volt, nagyon érdekes, megpróbálták behangosítani a teret, ami hát egy elég nagy tér, és a korábbi technikai eszközökkel ez még problématikusabb. Szóval szerintem az emberek fele nem hallotta semmit Nagy Imréből, de hát azt ott mondták neki, mit mond, mit mond? Hát ezt mondja. Uh, ez végül is, mint a közösség egy patrióta kifejezése, ez volt az egyetlen jó húzás, mert az emberek elénekelték, és úgy érezték, hogy mégis azért talán történik valami, és onnan legalábbis hazamentek. Tehát nem merült föl az, hogy na akkor rohamozzuk meg a parlamentet, vagy a pártközpontot, hát ott van látott távolságra az Akadémia utca Kossuth téri végén. Jószerével. Ja, um,
1: nem kellett messzire menni. De,
0: de hát ez egy rossz, rossz szereplés volt, és általában nagyimre első akciói és megszólalásai tulajdonképpen a forradalom első öt napjában mind arról szóltak, hogy megpróbálja értelmezni, hogy most tulajdonképpen ő milyen helyzetben van. Őt a pártvezetés és a párt fegyelem, a párthoz való hűsége és ezek a bizonyos beidegződések határozzák meg, vagy pedig ő nagy imbre, akit a nép vezetőjének akar. És az ő elfogadottsága, ugye, divatos idegen szóval legitimációja, az magából a forradalomból táplálkozik. Honnan van? Uh -huh. Ez egy nagyon fontos kérdés egy politikus számára, főleg ilyen múltal. És hát eltartott jó néhány napig, amíg rájött, hogy még a pártvezetés az gyakorlatilag cselekvésképtelen, és nem nagyon fogja tudni őt orientálni, viszont ugye sikerült behívniuk a szovjet csapatokat, amivel beleugrasztották a szovjet vezetést, persze ott is volt rá igény. A magyarországi rendcsinálásba ebben a helyzetben ő jószerével a magyar társadalomra támaszkodhat, amelyik azonban már régen túl volt azon, hogy visszatérni 53-hoz. Több rendszert akar egyre inkább kilépni a varsói szerződésből, azonnal vonuljanak ki a szovjetek, akik ugye fegyveres harcban álltak a felkelőkkel, és hogy lépünk ki a varsói szerződésből. Ez egy hiperradikális elképzelés ahhoz képest, amit Nagy Imre belső számüzetésében kidolgozott. Voltak benne közös pontok. Fölismerte például, hogy a nemzeti függetlenség nélkül nem lehet. Erre a kérésre válaszolni kell. van Valamilyen módon vissza kell térni a több többpártrendszerre. Ezt
1: ugye ki is mondta?
0: Ki is mondta, igen, de ezeket a nézeteit október 23-a előtt nagyon-nagyon kevesen ismerték Aha. hívei és barátai. Amikor kimondta néhány nappal 23-a után, 60-valahány év távolságból ez igazán zéró. de ott akkor minden óra számított. Aha. Kicsit későn mondta, ki, úgyhogy eltelt egy idő, amíg Nagy Imre és a forradalom tényleg találkozott, és hát innentől kezdve ő arra törekedett, hogy elmagyarázza ezt az ő felismerését, hogy itt egy, egy olyan népmozgalom valamit muszáj tekintetbe venni, ezt szerette volna elmagyarázni a Szovjetuniónak. Most paradox módon úgy tűnt egy-két napig, hogy a Szovjetunió vezetése ezt megérti. Olyan jeleket adott. Itt voltak ennek a vezetésnek nagyon fontos befolyásos tagjai, két pártelnökségi tag, illetve egy pártelnökségi tag és egy pár titkársági tag, Anasztasz Mikoyan és Mihály Szuszlov, részt vettek a magyar vezetés
1: tanácskozásaiban. Mint ahogy Kádár János is.
0: Mint ahogy Kádár János is, és hát a, igen, a későbbi idők számos kulcs szereplője. Tehát egy darabig úgy tűnt, hogy ezt sikerül neki elmagyarázni. Később aztán kiderült, hogy nem. A Szovjetunió vezetése úgy döntött, hogy, hogy beavatkoznak fegyveresen, és hát nagyimre válaszút elé került. A válaszút az nagyjából úgy körvonalazható, hogy vagy beáll azonnal, vezető szerepben, demonstratíve a forradalmat leverő táborba, Kádár János és a moszkvai vezetés táborába, vagy hűmarad ehhez a felismeréshez, hogy 1956 az egy olyan népmozgalom, aminek a követeléseit, aminek a jelenségét nem lehet megkerülni. Ez rögtön november 4-én, amikor megindult a szovjet támadás, ami órák, percek alatt világos vált, hogy ez egy végső támadás. Igen. Nincs többet, kompromisszum. Most leverik a forradalmat. Ez a kérdés akkor rögtön felmerült. A Nagy Imre 56 ügye mellé állt.
1: És emellett kitartott a végsőkig. Hát annyira... Annyira, hogy ugye többször, ha jól tudom, a következő másfél évben még Romániába is kiküldték, és közben többször kérték ötött. csak annyit kell mondanod, hogy ismerd el a Kádár kormányt, szóval hogy így lehet, hogy egy picit többet, de amennyire én utána tudtam járni, neki nem kellett volna túl nagy dolgot kimondania, de innentől már semmi, semmilyen olyan elhajlást nem volt hajlandó még egyszer megtenni, amit 49 és 51 között igen.
0: Hát ugye ő az élete során, kezdve a 20-es évek végétől, aztán 30-ban Moszkvában, aztán a 40-es évek végén sokszor gyakorolt önkritikát, és sokszor vonult vissza. És nagyon jó tudta, hogy ez milyen, még ha nem is a, a végső visszavonást, nézetei teljességének visszavonását kéri, előbb-utóbb ez, odamegy. Aha, ez te oda megy. Aha, tehát tudta, egy... hogy mire megy ki a Tehát, éjték. és ezt nem akarta. Ezt nem akarta. Azt mondta, hogy ő szívesen részt vesz bármilyen politikai vitában, politikai vitában, a pártban, hallgassák meg az ő nézeteit, hallgassák meg az ő értelmezését 1956-ról, addig semmilyen politikai nyilatkozatot nem tesz. Mélségesen tudatában volt annak, erről vannak dokumentumok, Romániából leírta, elmondta, hogy ennek előbb-utóbb politikai per lesz a vége. Mondta, hogy akkor majd a az utolsó esély az, az lesz, hogy a bíróság előtt elmondom.
1: Tehát ő készült arra, hogy egy koncepciós pert készítenek előre A legnagyobb mértékben. Uh -huh. És uh, nem is kellett sokat várnia rá, ugye hát 57-ben ez
0: végbe is hát, ment. Hát november második felében ugye kivitték Romániába, eltávolították az országból, csalással tulajdonképpen megígérték neki, hogy uh, hazatérhet meg a társainak, az barátainak uh, ehelyett ugye Szovjetek letartóztatták, Romániába vitték, és akkor ott vették őrizetbe a magyar szervek 1957. áprilisában, és kezdetét vette a vizsgálat, amelyik hát jó hosszan tartott, jóval több mint egy évig, amíg 1958 júniusában lefolytatták a tárgyalást, ahol egyébként nem adtak lehetőséget arra, a bíró nem adott lehetőséget arra, hogy politikai deklarációkat tegyen. Ő erre készült. Sajnos nincsenek meg ezek az utolsó feljegyzései, hogy ez mit tartalmazott volna, de hát a vallomásaiban amit a rendőrség felvett, azokban ennek a fővonalai benne vannak. Nincs semmi nyoma annak, hogy megtagadta, vagy arra készült volna, hogy visszavon bizonyos intézkedéseket, vagy ezeket másképpen látja, vagy ilyesmi. Ő. ő arra építette fel a védekezését, hogy 1956 egy kényszerhelyzet volt, egy népforradalom tört ki, amelyik különböző szerencsétlen körülmények elsősorban a Gerő Ernő féle pártvezetés elutasító álláspontja miatt erőszakba torkollott, az ő feladata volt megmenteni a szocializmust, ez csak nemzeti függetlenség, és legalábbis a 40-es évek közepére harmadik harmadával való visszalépéssel lehet. Ilyen alapon fogadta ő el a több pártrendszert, mert azt mondta, hogy ha ezt nem teszik meg, akkor a szocializmus ügye örökre kompromitálódik Magyarországon, a magyar társadalomban, míg ha a, a forradalom céljai, hát amennyire lehet megvalósulnak, akkor van ennek reménye. Ezt akarta tulajdonképpen elmondani, ezt nem nagyon mondhatta el. Az ügyészség, tehát a politikai rendőrség, az ügyészség, és végül a bíróság is ezt így ítélte meg, tudatos szervezkedéssel vádolta, aminek célja a hatalom átvétele és Magyarország kiszakítása a szocialista tömből és, és a nyugati orientációja. Mindez a szervezkedéstől a rendszerváltásig, ez teljesen idegen volt. Az 1956-os Nagy Imrétől is ellenkezőleg halára idegesítette az elbarátait, akik nagyon szerettek volna kicsit szervezkedni, hogy koordináljanak akciókat. Nem a hatalom átvétele céljából, bár abban semmi kivetnivalót nem láttak volna ezek az emberek hogy ha Nagy Imre átveszi mondjuk a kommunista párt vezetését. Ezt nagyon is helyén tartották. De ő ezt nem akarta, azt mondta, hogy meg kell őrizni a pártszerűséget, elvszerű vitát kell folytatni, ez majdnem naiv álmodozásnak tűnik. Tehát ez, amit a vádirata tartalmazott, ezek teljesen képtelen állítások voltak. Ez egy igazi konstruált per volt, politikai per, amitnek egyetlen szavát sem fogadta el, és ez az, amit az utolsó szavaiban, most érteni itt a tárgyaláson elmondottakat úgy összességében, el akart magyarázni, hogy ő semmiféle bűnt nem követett el, ő egy politikus volt, ő értette, hogy mi történik Magyarországon, ellentétben a többiekkel, és ez egy politikai vita, aminek a büntetőjogi kimenetere abszurdum. Hát ezt elmondta egy csomószor, természetesen, mintha a falnak beszélt volna.
1: Ez a néphez nem jutott ki, ezt nem közvetítették. Nem, ez a kirakat,
0: ez szigorúan zárt ajtó mögött folyt, és csak egy hosszú közlemény, ami tulajdonképpen a vádirat és az ítélet szövegéből lett össze hullózva tudatta az ország közvéleményével, hogy lefolyt a per, hogy miről volt szó, tudni hogy mit állított a vád, és mit ítélt meg a bíróság milyen ítéletek születtek, és a vége az volt, hogy az ítéleteket, a halálos ítéleteket végrehajtották, tehát post -festa néhány órával a kivégzés után tették közzé ezt a hírt. nagyimre egyébként a tényleges utolsó szavaiban azért látnoki erővel azt mondta, hogy majd eljön az az idő, amikor majd mindezeket meg lehet vizsgálni, és ebben benne volt az, a, az az optimizmus, történelmi optimizmus, hogy hiába zárt ez a per, és nincsen ott senki, csak az őrök, a bíróság, az ügyész és a vádlottak. Eljön az az idő, amikor ez nyilvánosságra kerül, és akkor majd Hát mindenki megítélheti, megismerheti, hogy mi hangzott ott el, és megítélheti az ő valódi szerepét. A magyar nép és a nemzetközi munkásosztály, azért a nyelvi kötelékek közül ő sem lépett ki teljes mértékben, majd igazságos ítéletet fog hozni az ő ügyében. Ő ezzel búcsúzott az élettől, és semmi kétség, vagy legalábbis én nekem semmi kétségem nincs, hogy ezt halálosan komolyan gondolta. Amire eljött ez az idő, erre... Ugye 31 évet kellett várni, 1989-ben jött el ez az idő.
1: Na igen, de ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ott hogy vették elő Nagy Imrét, amikor tulajdonképpen erről a legvégéről, az, hogy ő szinte mártírként kitartott egy, egy humánusabb szocializmus mellett, most hagyj nevezzem így az egyszerűség kedvéért, erről nem, nem is nagyon tudhattak?
0: Erről nem tudtak, de ott volt egy letagadhatatlan tény, a halál. A halál, hogy a, a miniszterelnököt, aki a 56. november elejé beszédeivel, amikor azért mégis benne volt, hogy követeli a szovjet csapatok kivonását, hogy kilép a Varsói szerződésből, hogy Magyarország semleges lesz, hogy több párti kormányt alakít, stb. stb. Hogy ezek után ezt az embert perbefogták és kivégezték, ez ha semmilyen részlet nem. <gül> akkor is több, mint gyanús. Ez, ez akkor is, hát egy világító fákja volt a sötétségbe. hogy ez történt ezzel az emberrel, itt valami fundamentális igazságtalanság
1: van. És akkor megvizsgálták ezeket az iratokat?
0: Megvizsgálták ezeket az iratokat, megtalálták Nagy Imre jeltelen sírban elkapart földi maradványait 1989 tavaszán, tehát fölépült ez a haláltörténet, ami azért vált rendkívül fontossá. 1989-ben, mert lehetőséget kínált a magyar társadalomnak arra, hogy eltolja magától a kádári évtizedeket. Ugye az akkori válságos időkben, az akkori változó Szovjetunióban az nyilvánvaló volt, hogy az a fajta úgynevezett nemzeti közmegegyezést, ezt a kádári propaganda így hívta, <gül> hogy ez a múlté, és hát van egy szorongató jövő, mert ezeknek az embereknek beleértve a késői és teljesen dezorientálódott kádár. Fogalmuk sincs, hogy hogy lehetne kihúzni Magyarországot egy gyakorlatilag tíz éve tartó gazdasági válságból, ami előbb-utóbb elkezdi erodálni már erre sok jel mutatott az életszínvonalat, és hát hogy, hogy nagyon kemény idők jöhetnek. Tehát ez egy közérzület volt. Most ehhez fölépült egy történet, ami arról szólt, hogy ezek az emberek nemcsak, hogy a totál bizonytalanságba kormányozták az ország szekerét, hanem gyilkosok. Uh -huh. Gyilkosok és hullagyalázók. Mert ezt az embert, aki jót akart, ezt megölték, és aztán Elföldelték jeltelen sírba, meggyalázták, és nem engedték az emlékezetét sem ápolni. Ez egy nagyon erős történet volt. Ugye Magyarországon nem voltak tömegmegmozdulások olyan értelemben, mint amilek mondjuk akár kelet-németországban is voltak.
1: De voltak ilyen jelképes dolgok, volt az István a király.
0: Pontosan voltak szimbolikus. Események, amelyek kifejezhettek a hivatalos állásponttól eltérő gondolatokat, vagy akár gondolkodásmódokat. Ilyen volt meg annyi olyan esemény, amit említettél, amelyek a magyar nemzeti érzésre, és ennek minden ágabogára a kisebbségi kérdésektől kezdve a, a nemzeti elképekig nagyon-nagyon széles tartományban mozogtak. Hófigéz hát a munkássága, és, ide és Voltak kibeszélések, igen. és Én. voltak jelekben beszélő művészek, filmrendezők, Én. színházi rendezők, írók, mindenféle. De mindenhez a végén egy rendkívüli erejű, óriási erkölcsi jelentőségű történet került. Ez a Nagy Imre haláltörténet, illetve a gyilkosság története. Ebbe hágyazódott 1956 egész emlékezete, ami Persze jól illeszthető a magyar történelem, mint tragédiák sorozata átélésébe, ez egy nagyon elterjedt érzékelés, percepció a magyar történelemhez, ebbe ez nagyszerűen bele illeszkedett. Úgyhogy ez magyarázta azt, hogy a, a 31 éve alatt Nagy már-már mint élőként egy fő szereplője volt a, a magyar politikai rendszerváltásnak. Az ő sorsa, a Mártírium mutatta fel a, hát ha szabad ezt így mondani, a kommunizmus erkölcsi vereségét. A kommunizmus és magyar képviselői erkölcsi vereségét. Beértve Kádár Jánost is. Akit egyébként aztán hamarosan kiderült, nem tagadott ki a a szívéből, hogy úgy mondjam. Ez egyébként Thomas Gaspar Miklós kifejezése volt, Kádár János a népszívében. Nagyon találó, mert, mint annyi mindenkinek, Kádár Jánosnak is haló poraiban megbocsátottak, mert aztán a rendszerváltást követő időszak ilyen és olyan viszontagságai felértékelték, sőt, a nosztalgia rózsaszín ködébe burkolták a, a Kádári évtizedeket, amiben hát ott volt ez a történet, meg, meg ott voltak De ott a, ott más az eredmények. A, a, most ezt nem sorolom föl, mert ezek, ezek olyan közhely tehát ez volt nagyimre szerepe, ami egyébként, ez egy hosszú távú és egy nagy hatású történet, természetesen. Mindazok az eszmék, amiket nagyimre életében fontosnak tartott a szocializmusnak, még oly magyar útja is, tulajdonképpen a sűjesztőbe kerültek, de nagyimre megmaradt. Az sem véletlen, hogy ennek az időszaknak nagyon-nagyon kevés szereplője kapott szobrot. Hát igen. Budapesten. Ő kapott szobrot, egy nagyon szép helyen a parlamenttől látó távolságban éppen oda néze. Ezt a szobrot 2010 után eltávolították a helyéről, mert nem illett bele a Retró koncepcióba, hogy rekonstruálni kell a, a, a Kossuth teret egy vala volt 1939-es vagy azt 1939-es állapotban, de azért az nem területlen Véletlen, hogy a, a szobor nem került a töbe, hanem egy másik nagyon reprezentatív helyen beállították fel, nem ott, ahol akkor ezzel erőszakot tettek rajta, de a Jászai Maritéren az egykori államvédelmi székháznak épült párt Kádár János dolgozó szobája, most nem pont biztosanára nézett, de hát most oda láthatna, a nagyimre szobrára szól, az a hely, annak is nagyon erős szimbolikus jelentése van. Nagyimre nem került ki a Pantheonból, miközben 1956-nak már nem hőse. A mai emlékezet politika a fegyveres felkelőben látja, esetleg Mincenti József a börtönből szabadult, Esztergumi érsekben, meg hasonlókban látja 56 főszereplőit, azok nem lehetnek kommunisták. Nagyimréről pedig azért azt nagyon nehéz volna átstilizálni, hogy nem, nem is volt kommunista, hát az volt. De ez nem kezdte ki számot evően, tehát ez a borzasztó erős történet, a hűség, a halál, és ez a, ez a csodás újjászületés 89-es története, ez jószerével kikezdhetetlen. Volna rá igény, mindig vannak publicisták, akik itt ez, ezen köszönülik a, a nyelvüket, vagy a tollukat, vagy a klaviatúrájukat, mit tudom én mit, de Lepattan tulajdonképpen ezt a történetet ezt nem lehet többé megkerülni. Úgyhogy ez a, ez a furcsa, furcsa vég, hogy ugye egy, egy életpálya és egy személyiség az rengeteg jelentést hordoz. Borzasztó sokat. Nagy Imre bizonyára nem kompromisszumok, súlyos kompromisszumok, megalkulások nélkül érte túl például a Sztálin tisztogatást. Vagy ugye beállt a végrehajtók sorába a 1950. decemberében. Szerencsétlen beszédet mondott október 23-án. Ez a pártfegyelem és ez a kommunizmus, ez már-már mai szemmel szinte érthetetlenül uh, láncolta össze kezét, lábát tulajdonképpen egész életében.
1: Nem volt forradalmár, nem volt nem antikommunista volt hős, ennek igen. ellenére mégis ennek a rendszerváltási elképve
0: Ennek lett. ellenére a kommunista ellenes Magyar rendszerváltásnak, ha van szimbolikus figurája, akkor az, az a halott nagy Imre. És ez egy, ez egy nagyon erős jelentés. Elhomályosítja, -e talán azt is lehet mondani, jótékony homályba borítja az életút más jelentéseit, amit hát persze lehet ismerni. De ennél erősebb, az biztos, hogy nincsen.
1: Ez fantasztikus végszó volt, és minden kérdésemre választ kaptam. Rajnál János, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a lehetőséget. Kedves hallgatók, ti pedig tartsatok velünk következő hetekben is, mert hogy akkor is jövünk, és köszönjük szépen azt is, hogy már most is ennyien és egyre többen velünk tartotok, illetve a visszajelzéseket is köszönjük. Most búcsúzik Lédai Gábor, valamint a segédszerkesztő Katona Csaba, illetve producer párosunk, Hampuk Rihárd és Román Balázs, és ne felejtjétek, hogy amit ma mondtunk, az már történelem.